0: Olá, seja bem-vindo ao Clique. Esta semana mergulhamos num lago austríaco, onde uma equipa de investigadores do CESAM está a analisar o impacto dos nanomateriais no ambiente. Além de avaliar o risco para os organismos aquáticos e a eficácia dos sistemas de tratamento de águas residuais, os cientistas querem ainda identificar marcadores bioquímicos. Investigadores portugueses e argentinos desenvolveram uma nova técnica para medir a condutividade térmica de nanostruturas porosas. O sistema usa um laser de infravermelhos e um termômetro luminescente que mede a temperatura em tempo real. Nos últimos anos, a nanotecnologia invadiu o nosso dia-a-dia. -dia. Roupa desportiva, protetores solares, embalagens, cosméticos, fazem parte da lista de produtos que incorporam nanomateriais. Uma equipa de investigadores da Alemanha, Áustria e Portugal está a avaliar até que ponto as estações de tratamento de águas residuais são ou não capazes de travar a passagem destas nanopartículas que são libertadas nos efluentes domésticos. Quer ainda conhecer os efeitos e os riscos quando chegam ao ambiente. Isabel Lopes explica que os cientistas da Universidade de Aveiro estão a analisar as respostas bioquímicas dos organismos de água doce e das plantas.
1: Nós, aqui na Universidade de Aveiro, estamos a fazer esta avaliação a nível bioquímico, ou seja, a nível de respostas que se manifestam, por exemplo, em respostas de stress oxidativo. Por exemplo, nós avaliamos a atividade de determinadas enzimas que estão uh, envolvidas nos mecanismos de detoxificação de radicais uh, livres. Temos produtores, como por exemplo as algas, microalgas uh, e macrófitas, plantas aquáticas. Uh, temos uh, consumidores primários, como por exemplo a dáfnia, mais comumente conhecida por polga d'água. <risos> uh, e temos vertebrados, como é o caso dos peixes.
0: Para avaliar o que acontece ao nível da mortalidade, da reprodução e do crescimento, o projeto recorre a espécies de diferentes níveis da cadeia trófica. O cenário da investigação é um lago na Áustria, mas a equipa do Departamento de Biologia trabalha também com organismos
1: de laboratório. Nós estamos a utilizar organismos de laboratório para fazer uma avaliação dos efeitos das nanopartículas controlada. e estamos a utilizar organismos de campo que vêm de um local, de um lago que recebe o efluente de uma estação de tratamento e estamos a determinar aí níveis de nanopartículas, neste caso nanopartículas de prata e de dióxido de titânio e estamos também a avaliar vários tipos de efeitos nestes organismos. Na Alemanha,
0: os investigadores estão a analisar os efeitos ao nível dos tecidos dos organismos. Os dados mostram que as quantidades de nanopartículas de prata e de dióxido de titânio detetadas neste lago austríaco não são motivo para alarme.
1: Neste caso de estudo específico deste lago na Áustria, nós não identificamos uh, ainda nanopartículas nos tecidos destes animais, nem uh, histopatologias associadas à exposição a, a, a estas nanopartículas específicas que nós estamos a estudar.
0: A investigadora do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar sublinha que, no caso das nanopartículas de prata, as estações de tratamento de águas residuais têm funcionado como filtro que as transforma em algo menos tóxico e que impede a passagem de grandes quantidades para o ambiente.
1: No caso das nanopartículas de prata, durante o processo de tratamento de águas residuais, elas sofrem processos de oxidação e transformam-se em partículas de sulfureto de prata. Estas partículas de sulfureto de prata são muito mais estáveis. Portanto, nós esperamos que, ao serem libertadas no ambiente depois de passarem pelas estações de tratamento de águas residuais, estarão numa forma menos tóxica do que a inicial. O projeto Fenómeno,
0: que conta com o financiamento da Comissão Europeia, pretende ainda identificar marcadores bioquímicos que funcionem como sensores de alerta de risco e ainda definir limites mínimos de concentrações de nanopartículas para os ecossistemas aquáticos. Portanto,
1: no caso da avaliação de risco preditiva, o que nós fazemos é pegamos nos resultados que obtemos dos ensaios de laboratório, em que expomos uh, os organismos uh, a várias concentrações destas nanopartículas e uh, identificamos a partir de que concentração é que uh, há efeitos nos organismos. E depois, com base nestes valores e com base em valores estimados sobre as concentrações que são previsíveis a ocorrer destas nanopartículas no ambiente, conseguimos calcular um coeficiente de risco que nos permite uh, perceber a, a partir de, de que concentrações é que o risco ecológico é elevado ou baixo.
0: Isabel Lopes confessa que gostava de replicar este estudo em Portugal.
1: Eu gostava de também uh, conseguir arranjar um sistema aquático, lagoa ou um rio, que receba um efluente de uma estação de tratamento de águas residuais, principalmente de centros urbanos grandes, para podermos perceber se está a haver uma libertação de nanopartículas em quantidades que possam provocar efeitos nos organismos.
0: Identificar para todos os nanomateriais quais as concentrações que provocam efeitos no ambiente é um trabalho que vai demorar ainda muitos anos e que envolve cientistas de todo o mundo. Quando um computador portátil começa a aquecer, torna-se mais lento e a bateria desaparece num instante. Os sistemas de refrigeração das máquinas são por isso uma peça fundamental no fabrico de qualquer dispositivo eletrónico. Daí a importância de usar materiais com boa condutividade térmica, ou seja, capazes de dissipar facilmente o calor. Luís Carlos, investigador do Departamento de Física da Universidade de Aveiro, explica que para caracterizar com rigor esta propriedade, usam-se métodos elétricos. O problema é que uma parte da amostra tem de ser sacrificada.
2: Eu tenho que depositar um elétrodo metálico nas superfícies da, do material eu quero medir a condutividade térmica e depois, por um, por um impulso elétrico, eu infiro o valor da condutividade térmica do material. Portanto, é um método que é uh, evasivo no sentido em que eu tenho que alterar uh, a minha amostra, modificando-a com elétrodos metálicos. Uh, e nós... Não podemos modificar esta nanostrutura com um elétrodo que tem dimensões mil ou dez mil vezes superiores às dimensões da nanostrutura.
0: E esta é a grande limitação dos métodos elétricos. Mas uma equipa de cientistas criou uma nova técnica capaz de medir a condutividade térmica de nanostruturas porosas. O sistema funciona como um aquecedor e termómetro. Uma das camadas é constituída por um filme de nanopartículas metálicas de ouro.
2: Essas nanopartículas são aquecidas através da irradiação de um laser no infravermelho. É conhecido que a irradiação de nanopartículas metálicas com radiação de comprimento de onda no infravermelho faz com que haja uma conversão de luz em calor. Esse calor propaga-se através da camada de sílica mesoporosa. camada é essa que eu pretendo medir a quantidade térmica.
0: E para medir as variações de temperatura, falta a cereja no cimo do bolo, que neste caso é um termómetro molecular.
2: No topo, depositamos uma gota, literalmente uma gota, de um material que converte luz ultravioleta em luz visível e... Através dessa luz visível, eu consigo medir a temperatura.
0: Esta complexa nanostrutura, à base de sílica e titânia mesoporosa, tem dupla nacionalidade. Separados pelo Atlântico, investigadores de Aveiro e de Buenos Aires assumem a paternidade desta técnica.
2: Eles são especialistas em fazer estas nanostruturas de sílica e de titânia mesoporosa, Portanto, são estruturas em que existem buracos, existem poros e eles são capazes de depositar sobre um filme de partículas metálicas estas estruturas porosas, mas também são capazes de colocar as partículas metálicas no interior dos poros. Imagino um queijo suíço e nesses buracos eles foram capazes de pôr nanopartículas metálicas.
0: Os investigadores do SISECO e do Departamento de Química desenharam ainda um modelo para correlacionar o aumento da temperatura com a condutividade térmica. Luís Carlos acredita que este conceito pode ter eco, ao nível dos tratamentos fototérmicos, terapias muito promissoras em doenças como o cancro.
2: Estas técnicas de hipertermia uh, estão num estado já de ensaio clínico, em alguns hospitais da Europa e dos Estados Unidos. O laser aqui é usado para eh, irradiar eh, áreas relativamente pequenas, portanto faz uma irradiação local, é absorvida pelas nanopartículas de ouro, neste caso, e é convertida em calor, e portanto as células que estão à volta da nanopartícula são destruídas por eh, ação Desse
0: calor. A possibilidade de medir o fluxo de calor em dispositivos nanométricos poderá servir de inspiração a sistemas de isolamento térmico e elétrico, células fotovoltaicas e catalisadores. O trabalho foi publicado na revista Nano Letters, uma das mais influentes no mundo da tecnologia. E se gosta de tecnologia, fica o convite. Hoje é a última oportunidade para ir à Aveiro, aos Days. Ponto final no Clique. Até para a semana.